0: امیرسدالله علم 1349 دیما یک شنبه 13 اده اما از امروز باز هوا گرم است و باران و برفی در هیچیک از نقاط کشور نباریده است اوقات شاهنشاه تلخ است خوب شد امروز دو سفیر داشتیم که اعتبار نام تقدیم می یکی سفیر چین ملی و دیگری سفیر مصر یا به عبارت دیگر جمهوری متحده عرب وقت شرفیابی من خیلی کوتاه شد و به مسائل جاری گذشت ناقل عرض کردم آن پولی که باید به حسابی ریخته میشد انجام شده است از این جهت رازی شدن البته پول متعلق به خودشان نیست مربوط به خرید تانک هاست ولی فرقی نمی کند شاه به کار کشور به اندازه کار خودشان علاقه است امروز به من امر دادند که برای وزیر خارجه انگلیس پیام بفرستم چون سر دنیس رایت سفیر انگلیس که اکنون شیخ السفرا مرد خوبی است با آنکه عمر معموریتش در آوریل تمام می شود تا اکتبر برای جشن های 2500 ساله بماند من هم اطاعت کردم ولی فکر نمی کنم به جایی برسد چون وزارت خارجه انگلیس برای آن که جهت جوانان جا باز کند خیلی به اکراه این اقدامات دست میزند البته نظر شاهنشاه چیز دیگری است. میل دارند بلکه با این شخص که ایران خواهست مسئله جزایر را تمام کنند ولی نخواستند که من در پیام خودم این مطلب را بگویم. سفیر چین که امروز شرفیاب شد خیلی بیش از سفیر مصف مرا تحت تاثیر قرار داد. مصری ها هنوز هم بی حال و از هم در رفته هستند. من خیال میکردم در این ده سال که ما با آنها رابطه نداشته ایم نسل جوان و پرخونی بر سر کار آمده است این سفیر جوان بود از آی سفارت خانه هم که معرفی شدن جوان بودند، ولی من خونی در هیچیک از آنها ندیدم مثل اینکه لازم بود بند شلوار آنها را هم کس دیگری ببندد دوشنبه چهارده ده صبح که شرفیاب شدم پیش خدمت خوابگاه گفت امروز یابی ها را موقوف فرمودند میخواهند اسکی به گاجره بالای گچ سر تشریف ببرند. من کاری فوری داشتم در خصوص شرفیابی متخصصین تانک های چیفتین انگلیسی بود که با هواپیمای مخصوص از لندن می آگند کار اینها نمیشد شد عقب بیفتد. بنابراین عرض کردم کار خیلی فوری دارم. سر صبحانه رفتم مطلب را عرض کردم. اوامری فرمودند که مذاکرات مقدماتی را بکنم خود آنها چهارشنبه ساعت پنج بعد از شرفیاب بشود اصرار کردم که شاهنشاه با یک هلیکوبتر و شهبانو با با هلیکوبتر دیگر تشریف ببرند قبول فرمودند شاهنشاه اول تشریف بردند هلیکوبتر شهبانو قریب نیم ساعت تاخیر داشت در این نیم ساعت من در حضورشان بودم ری با بالا حظت فوتبال بازی کردم. چیز عجیبی است. همانطور که ولیعهد با دست چپ می نویسد تمام شودهای فوتبال را هم با پای چپ میکرد. به شهبانو عرض کردم مدتی در این خصوص مذاکره شد. معلوم می شود علا رضا شاه کبیر هم اصولاً چپ بودند. حتی تیراندازی را هم با دست چپ و چشم چپ می کردند. من عکس از ایشان در حال تیراندازی دیده بودم. فکر می کردم عکس وارون چاپ شده و دست راست دست چپ می نماید. ولی معلوم شد اینطور نیست. در تمام مدت مذاکرات معلوم بود که شهبانو را با من میلی نیست. در دل گفتم ای دل جهان به تو شد شد نشد نشد باری شهبانو به سلامتی تشریف بردند امروز نطقی از اولیه حضیت شهبانو به جرائد داده شده بود که در کمیسیون اصلاحات اجتماعی ایراد فرموده بودند ساعت یک و چهل و پنج بعد از ظهر که یک روب قبل از پخش اخبار است از اداره اطلاعات به من تلفن کردند و نطق را برایم خواندند. بسیار نامناسب بود چون در حقیقت انتقاد از کارهای اعلیحضرت هست چون شاهنشاه و شهبانو هر دو به اسکی رفته بودند دسترسی فوری نداشتم گفتم در رادیو بگویید ولی جراید فردا بگذارند یک ساعت بعد به من تلفن شد که صبح از دفتر اولیا حضرت به جراید و رادیو داده شده است دیگر کاری نمیشد کرد مطمئن هستم فردا گرفتاری داری سه شنبه پانزده ده صبح مطابق معمول شرفیاب شدم چونان که پیشبینی می کردم شاهنشاه فرمودند شما چه کاره هستید؟ ارز کردم من نوکر شما فرمودند چطور فرمایشات شهبانو در جرایت به این صورت پخ شده است؟ جریان را عرض کردم و گفتم من که نمیتوانستم جلوی پخش نطق شهبانو را بگیرم. گفتم در رادیو گفته شود جز هوا می شود ولی پخش در جرایت برای امروز بماند. بعد معلوم شد مستقیما خودشان دادند. یا باید روزنامه ها را توقیف می کردم یا به حال خودش می گذاشتم. توقیف روزنامه ها که جنجال عجیبی راه میانداخت. بنابر بنابراین به همان حال طبیعی گذاشتم. فوری شاهنشاه به شهبانو تلفن فرمودند که این دفتر شما خراب کاری می کند. فهمیدم در آن طرف شهبانو خیلی ناراحت شدند ولی ندانستم بین شاهنشاه و شهبانو چه گذشت هرچه بود زود تمام شد بعدا شهبانو به من تلفن کردند که تو مطلب را رسیدگی کن عرض کردم رسیدگی کردم تقصیر دفتر خود شماست خودشان هم گردن گرفتند فرمودند بسیار خوب به هر صورت متسفانه نادانی اطرافیان شکافی بین شاهنشاه و شهبانو به وجود می‌آورد این احمق کریم پاشا بهادری که نمیدانم کی به شهبانو تحمیل کرد و حالا مورد مرحمت ایشان است و هیچ نوع سواد ندارد نه ایرانی نه فرنگی پسر جاه طلب عجیبی است چون دید نطق شاهنشاه اثر مهم داشته است میخواسته با پخش این نطق به حساب خودش برای ارباب خودش هم دست و پایی کرده باشد و به نتیجه برای خودش شاهنشاه از این بابت و از جهت نیامدن باران به هیچ وجه سر کیف نبود واقعا هوا به صورت عجیبی می گذارد. با اینکه در اروپا برف و سرما قوغا کرده است هوای اینجا مثل اواخر اسفند و اوایل فروردین روزها آفتابی 16-17 درجه بالای صفر و شبها هم یکی دو درجه بالای صفر است و اثری در هیچ نقطه کشور از بارندگی نیست شاهنشاه خیلی کسل هستند. دانشگاه آرام شده کم و بیش موجب دلخوشی است من هم قطر قلبم ناراحت است. یعنی احساس می کنم قلب دارم که خود دلیل ناراحتی است. چهار شنبه شانزده ده صبح شرفیاب شدم کارهای جاری مطرح بود. راجب سمیمیت بعضی اشخاص صحبت شد. فرمودند اردشیر زاهدی وزیر خارجه را با همه دیوانگی هایش از جهت سمیمیت او دوست می دارم. از سمیمیت اقبال رئیس شرکت نفت تعریف کردند. حرص کردم صحیح هست. بیعقلی هایی دارد ولی در صمیمیت ایشان تردیدی ندارم. فرمودند بیعقلی هایش هم غیر قابل تحمل مثل اردشیر نیست. فقط میل دارد همیشه پوز بدهد. نسبت به یکی دو نفر دیگر که الان سر کارهای مهم هستند خیلی اظهار بدبینی فرمودند. سر شام پیش اولیا حضرت پهلوی رفتم چون بعد از ظهر جلسه جشن ها در پیشگاه اولیا حضرت فرح بود و چهار ساعت یعنی تا ساعت هشت بعد از طول کشید ناچار در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر رفتم حالا از لحاظ احتیاط دو هلیکوبتر با هم پرواز می دهیم که کسی نداند شاهنشاه در کدام یکی هستد شنبه 17 امروز مصادف با روزی است که اعلیحضرت فقید آزادی زنان را اعلام کردند در هفتم دی ماه 1314 صبح به اختصار شرفیاب شدم. امر دادند کارها باشد برای روز جمعه هرکس کردم فرمودی جمعه کار نکنیم فرمودند خب چاره نیست شب بر حسب امر شاهنشاه سفیر فرانسه سفیر هلند سفیر انگلیس و سفیر دانمارک را در منزل مهمان کرده بودم با سفیر فرانسه در خصوص نیامدن پومپیدو رئیس جمهور برای جشنها حرف زدم گفتم جای تجب است با این روابط ایران و فرانسه رئیس جمهور تهاشی از آمدن دارد حالا که شاهنشاه هم برای مراسم ازاداری دوگل تشریف بردند واقعا جای تجب است گفت اینها را شما در کالیبر دو گل فکر نکنید مردمان بدبخت فلک زده و هستند گرفتار خودشان هستند کالیبر جهانی ندارند با وصفه این خودم می روم ترتیب کار را می دهم واقعا از حرف سفیر تجرب کردم چون به هر حال الان سفیر پمپیدوست بعد برای رئیس شرکت گاز فرانسه که یک مؤسسه دولتی است و می‌خواهد گاز ما را از طریق شوروی به اروپا بفروشد وقت خواست که شرفیاب شود با سفیر هلند راجب نیامدن ملکه هلند برای جشنها حرف زدم گفتم با این همه محبت که شاهنشاه نسبت به ملکه و پرنس هارت می می‌کنند نیامدن ایشان هم جای تعجب است گفت قرار است در آن تاریخ به اندونزی بروند گفتم یاالل عجب رئیس جمهور اندونزی رسما دعوت ما را در همان تاریخ پذیرفته است سفیر خجل شد او هم گفت خودم میروم ببینم چه میتوانم توانم بکنم با سفیر انگلیس راجب معاملات تانک ها و جزایر حرف زدم گفت شرایط خرید شما را تماما قبول میکنیم گفتم گاردین چرا نوشته است 20 تانک می خریم ما که خیال داریم 800 تانک بخریم گفت این روزنامه یک معمور خریده شده در وزارت دفاع دارد که بعضی خبرها را به او میدهد چون عضو کوچکی است خیلی خبر ندارد فقط انقدر فهمیده و سر درآورده است این هم کار انگلیسی ها واقعا انسان تعجب می کند با سفیر دامارک حرفی نداشتم فقط جواب مهمانی او را می دادم 18 ده صبح زود سواری رفتم چون غیر از این نمی توانم زندگی کنم برگشته حمام گرفتم و ساعت دوازه شرفیاب شدم تا دوی بعد از اوش شرفیاب بودم کارهای اقب افتاده زیادی را عرض کردم و زمنان موضوعات خصوصی و سیاسی زیادی صحبت کردیم از جمله اینکه شاهنشاه فرمودند کارهای من روز به روز زیادتر می شود و فرصت کم من جمله روزی یک ساعت و نیم گزارشات وزارت خارجه را میخوانم وزیر اقتصاد هفتهی لاقل سه تا چهار ساعت وقت مرا می گیرد هفته دو روز تمام وقت صبح و بعد از اوه به کارهای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و ساواک می رسم. کارهای مهربانه خارجی را هم که وسیله تو یا بعضی خارجی ها می بینم. وزرای دیگر هم هستند که هر کدام لاقل هر دو هفته یکبار وقت می از را هم که لعاقل در هفته باید یکی دوبار ببینم شورای اقتصاد هم هست، کارهای خانوادگی و شخصی هم هست و کارهای متفرقه دیگر و مراقبت اوزا، عرض کردم خیلی از کارهای غیر لازم شاهنشاه را می شود کم کرد. خودتان نمیخواهید اجازه نمیدهید من میتوانم این کار را بکنم میفرمایید میخواهید دولت در دولت تشکیل بدهی شما که اعتماد نمیفرمایید چه میشود کرد من را کنار بگذارید اجازه بدهید من برای شما در دفتر مخصوص شما ترتیب این کار را بدهم خودم هم کار نداشته باشم فرمودند به آنجا بعضی دستورات دادم عرض کردم میدانم وافی به مقصود نیست دنیای امروز دنیای فکر و اندیشه است کارها باید به وسیله مردمان متفکر حلاجی بشود بعد برز شما برسد من رئیس دفتر مخصوص را که خودم معرفی کردم فوق العاده دوست دارم مرد شریف و نجیب و صمیمی و درست و بافهم است ولی متاسفانه خودتان میدانید که بی سواد است هیچ زبان خارجی نمیداند تحصیلاتش هم حدود دیپلم است نمیتواند مسائل امروز جهان را درک کند مثل اینکه عرایض من مؤثر شد ولی جوابی که فرمودند این بود که تازه من کار کمتر بکنم چه بکنم تفریح که نمیتوانم بکنم زیرا با گرفتاری خانوادگی امکانی نیست پس بهتر از کار بکنم عرض کردم متاسفانه به این صورت چه بخواهید چه نخواهید ساییده میشوید، فولاد که نیستید و من معتقدم که نفس شما برای این کشور کیمیاست مگر تفریح منحصر به یک کار به خصوص است سواری و اسکی و انواع و اسپورت ها و معاشرت با اشخاصی که دوست دارید همه تفریح حساب میشود. دیگر چیزی نفرمودند من هم موضوع را عوض کردم ولی وظیفه خودم میدانم که بالاخره این مطلب را گردن شاه بگذارم چون احساس میکنم کارها از هم گسیخته میشود و تمام هم علت آن گرفتاری فوق شاه است هر وزیر یا هر مسئولی رأسا دستور میگیرد که با خطوط اصلی سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور هماهنگی نمیکند و میرود علت هم این است که شاه هر قدر ما قوی باشد ولی دستگاه ماشین کامپیوتر که نیست دستورات دیگری که فرموده است فراموش می کند. ای به بدتر این کار فرامین زد و نقیز است که البته کمتر اتفاق افتاده است ولی به هر صورت اتفاق می و اساس کار ما را متزلزل می کند. سر شام رفتم مطلبی نبود تلگرافی راجب تشریف بردن شاهنشاه به اتریش رسیده بود که سفیر صدعال کرده بود قدری دیرتر از 20 ژانویه تشریف ببرند چون در آن تاریخ انتخابات کنفدراسیون دانشویی در اتریش خواهد بود قبول فرمودن. یک شنبه 20 صبح شرفیاب شدم شاهنشاه اوامری به این شهر فرمودند که به سفیر آمریکا بگویم روزنامه ایزوستی های جشن ارتش عراق را تجلیل کرده است کشتی های عراقی مجهز به موشک شدند روزها پنج هزار خلبان مصری تربیت می کنند به علاوه کشتی های آنها به سوی مصر و عراق و لیبی سرازیر است منجمله به مصر موشک های با برد شست کیلومتر زمین به زمین دادند مصری ها هم به سراحت گفتند ما پایگاه دریایی به شوروی در اسکندریه داده ایم سربازان روسی هم که در مصر مثل کشور خودشان کشته می شوند موقع آمدن پادگرنی به مصر و کشورهای مصر و لیبی و سودان و سوریه هم به پابوسی میروند من دیگر امیدی برای کشورهای میانه روی خاور میانه یعنی اردن و عربستان سعودی و کویت نمیبینم برای ما چه کرده اید و چه میکنید اتقاه اینها همه به ماست حتی وضع پاکستان هم معلوم نیست نمیدانم بعد از این انتخابات چه صورتی پیدا می کند وضع ترکیه بسیار بد است هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ چندستگی سیاسی که حتی در ارتش هم ریشه دوانیده است بعض خلیج فارس بهتر از اینها نیست همین الان اگر شبه جزیره موسندم در مدخل خلیج روبروی بندراباس در دست یمنی های جنوبی بیفتد بدبخت شیخ ها هیچ گوهی نمیتوانند بخورند یعنی نه مسخط و نرسل خیمه نمیتوانند آنجا را نگاه دارند ما که از شما جز تقویت معنوی چیزی نمیخواهیم شما هم که جز ما کسی ندارید یعنی به طور کلی قرب ما فقط میگوییم بگذارید منافع بیشتری از شرکت‌های نفت ببریم و در راه منافع مشترک به کار بیاندازیم ها هم برای مذاکره درباره قیمتگذاری آمدند، باز شما راه نمیآیید این چه وضعی است حساب اغلب کشورهای همسایه هم روی ماست دوشنبه 21 ده صبح سفیر آمریکا، ساعت هفت پیش من آمد و صبحانه خورد تا ساعت نه حرف زدید. تمام عوامر شاهنشاه را ابلاغ کردم من جمله موضوع قیمت نفت را که فرموده بودند با هرگز حرف غیر منطقی نمیزنیم و نخواهیم زد حق خودمان را میخواهیم الان وزرای نفت عربستان سعودی و عراق اینجا هستند و آنها هم در بالا بردن قیمت با ما هماهنگ میباشند ولی البته ما شتاب زده نیستیم تمام فرمایشات شاهنشاه را تصدیخ کرد الا موضوع نفت که تقلید از لیبی و بالا بردن العاده قیمت نفت به منفعت نیست لیبی با کمپانیهای های کوچک طرف است من گفتم ولی کمپانی های بزرگ بردن از کمپانی های کوچک در همان لیبی تبعیت کردند. جوابی نداشت می گفت کشتی های عراقی می حامل موشک باشد ولی هنوز موشک ندارد بعد سوال کرد آیا خبر داری که عراق ارتش خودش را از اردن خارج می کند؟ من خبر نداشتم به شاهنشاه عرض کردم تایید فرمودند و فرمودند بیشتر آنها را هم به مرز ایران و بسره می آورد سفیر امریکا می گفت بندر امول را هم عراقی ها برای کشتی های روسی آماده کردند گفتم چه بهتر به هر صورت جریان صبح را به شاه عرض کردم فرمودند چهارشنبه شب که مهمان او هستی هم او هم سفیر انگلیس و هم سفیر آمریکا در انگلیس را دست بیانداز و مسخره کن و بگو که شما علت آنکه شکست میخورید، این است که ارزیابی شما از موقعیت هیچ وقت صحیح نیست به حرف دوستانتان هم گوش نمیکنید. کمک هم که نمی کنید هر کس هم که با شما دشمنتر است، بیشتر شیفته او هستید حتی بعد از مرگ ناصر میگویید واقعا برای مصر قرور و افتخار آفرید راجب نفتی ها دل شما نسوزد کمپانی ها از همین حالا قیمت نفت را در بازارها بالا بردند به علاوه کرایه حمل نفت پایین می آین. آنها در هر گالون سپنس که بالا بردند الان مبالغ عجیبی می‌برند. در امریکا هم هفتاد و پنج سن در بوشی قیمت را بالا بردند و منافع عجیبی میبرند. به هر حال ما اعضای اوپک متحد و مصمم هستیم که اگر زیر بار نرفتند قانون وز کنیم. بعد فرمودند بگو اساس همه سوالات کار شما در خاورمیانه تقویت ماست. و من هم باید ارتش ایران را تقویت کنم که اگر وضع ترکیه و پاکستان هم خراب شد، توانم کمک بدهم قرار شد همه این مطالب را چهارشنبه مذاکره بکنم سفیر انگلیس گفته بود مجددن شارجه و رسول خیمه از ما ده روز وقت خواستند که راجب جزایر جواب بدهند ولیهد شارجه مجددن پیش ملک فیصل رفته است که با او مشورت کند به عرض رساندم سه شنبه بیست و دوی ده صبح دکتر فلاح به منزل من آمده بود که نسبت به فرمول پیشنهادی به کمپانیهای های نفتی حسابل امر شاهنشاه تبادل نظر کنی. بعد ادده زیادی از مردم به منزل آمده بودند تا همه را راه انداختم خیلی دیر شد. به محض ورود به کاخ شاهنشاه هم به دفتر کار وارد شدند. بلا فاصله هزارم کردند. سر سرلشکر هاشمی نژاد فرمانده گارد خواسته بود اجازه بگیرم با خانوم خودش به مکه برود به عرض رساندم ضمن عرض کردم به او گفتم خانوم را به مکه بفرست خودت هم فعلا در این دنیا به بهشت برو شاهنشاه خیلی خندیدند فرمودند اینها نمیگویند ماها خیلی فاسق هستیم. عرض کردم این بزرگ ها که خیر زیرا میدانند شما واقعا و قلبا مرد خدا هستید عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست ولی سرباز های کوچک که تحت تاثیر تعلیمات قشری اسلامی هستند فوقالعاده ممکن است خطرناک واقع شوند به این جهت در شبهای بسطلاع عزاداری باید خیلی احتیاط کرد من یک شب تاسوها در شیراز با آنکه کاری نمی کردم فقط با دوستم بودم نوکرهایم به من شام ندادند باز هم راجب خورد مالکین مذاکره کردم که ماندن در ده برای یک نفر خورد مالک خیلی ارزش دارد نصف زندگی خودش را از گاو و گوسفند و مرغ و قاز و غیره تامین می کند در صورتی که شما اگر پول اینها را به او بدهید چیزی دستگیرش نمی شود. به خصوص که وقتی به شهر رفت باید کرای خانه بدهد فرمودند آخر چرا فکر زارع را نمی کنی چطور به کسی که یک زمین در اجاره و در حقیقت در تصرف داشته است بگوییم حالا نصفش را بگیر عرض کردم می فرمایید نصفش را به مفت بگیر و این بدبخت ها هم به این کار راضی هستند فرمودند بعدها باز هم نزاع باقی می مانند. عرض کردم شما ادالت را رعایت فرموده اید دیگر مسئولیتی ندارید فرمودن نه آخر انقلاب کرده ایم دیگر نمی خواهیم لای زخم بشکنیم مگر نه باید انقلاب اساسی باشد ولو ادهی از بین بروند عرض کردم انقلاب سرخ صحیح است ولی انقلاب سفید منظورش این است که منافع همه طبقات حتی امکان رایت شود علاوه شما میخواهید زار این حال خورده مالکین را پیدا بکنن چرا اینها را که چون این حال متوسطی دارند میخواهید بدبخت کنید؟ شاهنشاه از این جر و بحث من خوششان نیامد ولی من وظیفه داشتم آنچه میفهمم بگویم چه باید کرد قدرت به انسان منطق هم میدهد؟ والا حضرت اشرف در شرفیابی چند روز پیش خود به شاه عرض کرده بود اطراف شما را یک عده متملق و چاپلوس گرفتند شاه شاه خیلی برا شفته بودند و به من هم گله کردند که خواهرم چنین گفت من با آنکه خودم هم از متملقین هستم عرض کردم بالاخره از خواهر خودتان آن هم خواهر تنی و دو خودتان گله نفرمایید شاید هم گاهی راست بگوید بیش از این دیگر ارزی نکردم ولی شاه مرد ملکوتی صفات با انصافی است احساس کرد که در عرایز من هم یک معنی نهفته است و دیگر چیزی نفرمود به من فرمودند خیال دارم گردش را کم و محدود بکنم عرض کردم این آرزوی من است اگر در این کار در خدمت بودم و هستم برای این است و بود که به شما تفریح و استراحت بدهم نه که از این راه مثل دیگران خیال استفاده کردن و اداره کردن شما را داشته باشم مثل اینکه شاهنشاه از این عرضه من خوشحال شد از اخبار مهم جهان باز هم زده خورد بین فدایان و ارتش اردن است ملک حسین خودش در لندن مشغول چکاپ و مالجه است ولی برادرش را در این سختگیری تشویق کرده است برادرش فعلا نایب و سلطنه است این امر یا از ترس ارتش است که مبادا بر او بشورند و یا اینکه دلگرمی و پشتگرمی دیگری دارد ولی کشورهای به تکاپو افتادن که صلحی مجدد بین دو طرف برقرار کنند. ارتش سوریه هم گویا برای تقویت های فدایان در شمال اردن به حرکت در آمده است. چهار شنبه 23 ده صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را ناراحت یافتم معلوم شد مذاکرات نفت به هم خورده است و اعضای کنسرسیوم هم که برای مذاکره آمده بودند بدون آنکه وقت تعیین کنند می‌روند اینها آمده بودند با کشورهای عضو اوپک در خلیج فارس راجع به قیمت‌گذاری مذاکره کنند شاهنشاه فرمودند به وزیر دارایی دستور دادم امروز مصاحبه کند و بگوید که ما چه میخواهیم؟ تو هم امشب که مهمان سفیر آمریکا هستی باید مطالبی به او و به سفیر انگلیس که آنجا خواهد بود بگویی. بعد عوامری فرمودند که من در همین جا بعداً می‌نویسم. مسائل دیگری صحبت شد از جمله امکان تأخیر تشریف بردن به سوئیس به علت مذاکرات نفت. بعد مرخص شدم سفیر مصر دیدنم آمد. با او مدتی درباره مسائل مختلف صحبت کردم. اولا گفتم که ما حتی وقتی با شما رابطه هم نداشتیم سه روز بعد از شکست شما در 67 و هفت، شاهنشاه که از پاریس به تهران مراجعت می‌فرمودند در ترکیه تصرف ارزی شما را به وسیله اسرائیل تقبیه کردند. زیرا شاهنشاه پرنسپ را رایجت می‌فرماید. بعد راجع به امکانات صلح با او صحبت کردم. ناامید بود. گفتم پس اگر تا 5 فوریه مجددا آتش پس تجدید نشود ناچار باید جنگ بکنید گفت چاره ای نداریم ولی موشک است معلوم نیست با چه میخواهند جنگ بکنند البته روس ها وسیله همه جوره به آنها دادند ولی به قول دایان وزیر دفاع اسرائیل آرم is not the army راجب مذاکرات مستقیم با اسرائیل پرسیدم چرا امتنا میکنند گفت برای اینکه اسرائیلی ها میخواهند کلاه سر ما بگذارند و مذاکرات را خیلی طولانی کنند علاوه معلوم نیست مذاکراتی که با ما می کنند اگر مستقیم باشد چتمینانی میتوان به آن داشت چون شاهی نداری به هر صورت خودش هم روشن نیست اظهار افسوس می کرد که ارتباط ما ده سال قطع بود می گفت باید جبران بشود گفتم آیا رئیس جمهور شما برای جشنها به ایران خواهد آمد؟ گفت چرا نیاید قرار شد دعوتنامه برای او فرستاده شود در آخر گفتم باید هوشیار باشید این جنگ شما و اسرائیل نیست جنگ روس و آمریکا هم هست باید فکر بکنید هم شما هم اسرائیل آلت نشوید خندید و گفت حالا که شده ای. در آخر هم گفت کشور فقیری هستیم باید هرچه زودتر از شر این جنگ خلاص شوید شب منزل سفیر آمریکا رفتم سفیر آمریکا در لندن نیز مهمان بود برای تعطیلاتش به ایران آمده است بعد از شام مذاکرات مفصل سنفری انجام دادی. من وضع خاورمیانه را تشریح کردم و بالاخره به اینجا رسیدم که از هر لحاظ که حساب بکنید ایران تنها باسیون سیون محکم خاورمیانه است. فقط شما غربیها ها که رفقای ما هستید قدر نمیدانید. شما به خیلی کشورها کمک نظامی می کنید کمک به ما را قطع کرده اید. ما هر نداریم میگوییم تازه با پول خودمان اسلحه میخریم که چه کار کنیم منافع غرب خود به خود در اثر حفظ منافع خود ما حفظ می شود همین جریان نفت با جلوگیری از نفوذ اخلالگران که همکنون مثل حلقه انگشتری ما را در میان گرفتند مگر حفظ منافع شما نیست که از این باستیون به جنوب نمی توانند نفوذ کنند حالا می گوییم بیایید از منافع زیادی که اخیرا از فروش نفت ما برده اید بابت اضافه قیمت حق ما را بدهید آن را هم که نمی دهید تازه برای ما پشت چشم نازک میکنید بنابراین ما ناچاریم هر اقدامی لازم بدانیم بکنیم و عراق و عربستان سعودی هم همراه هستند خلاصه ای از مساهبه وزیر دارایی برده بودم به آنها نشان دادم هر دو با دقت ارقام گوش دادند و تصدیق کردند بعد گفتند ما مذاکرات را قطع نکرده ایم بلت ایام کریسمس و سال نو ممکن نشده از کمپانی ها تصمیم بگیرند من گفتم به هر حال معموریت دارم به شما بگویم که شنبه آینده شش روز دیگر نمایندگان عضو اوپک خواهند آمد و ما همه متفق القول هستیم که باید بر علیه کمپانی ها اقدام دست جمعی کرد سفیر آمریکا در تهران خیلی به طور علاحده از من خواهش کرد که در این امر تعمل شود به خصوص که ریاست این جلسه اوپک با ایران می باشد من گفتم چاره نداریم چون کمپانی ها غیر از زور چیزی نمیفهمند چطور در لیبی همه چیز را به گردن می گیرند به ما که می رسد هیچ؟ صحبت جزایر ابو موسا و توم را کردم و سفیر آمریکا گفت میدانید انگلیسیها خیلی فشار آوردند که این کار بشود ولی الان ملک فیصل تعمل دارد. گفتم عجب وضع غریبی است شاهنشاه در این منطقه دنیا طوری دارد آماده می شود که به درد ملک فیصل و کویت و ترکیه و پاکستان به موقع برسد و ملک فیصل برای ادا کلمه موافق این همه فکر میکند به هر حال گفتم شما فکر میکنید اگر لیدر دیگری غیر از شاه بود که به وضع خود اطمینان دارد ممکن بود مسئله بحرین را به این آسانی حل کند ولی از جزایر نمیتوان گذشت در مدخل خریج فارس است و اگر در دست اشخاص ناباب باشد منافع همه در خطر است از تنگه هرموز به طور متوسط هر دوازده دقیقه یک کشتی میگذرد و جزایر ابو موسا و تومب کاملا این تنگه را نظارت میکنند چطور میتوان خابید؟ پنچنبه بیست و چهار ده صبح شرفیاب شدم گزارش مهمانی دیشب را به تفصیل عرض کردم خود این دو سفیر هم قرار بود بعد از من شرفیاب شود به هر حال شاهنشاه به دقت گوش دادند گزارش مسافرت والا حضرت سریا ملکه سابق را به بانکوک دادم یا ولل عجب که شاه از دیدن این عکس چقدر عصبانی شدند شب در کاخ نیاوران مهمانی بود. دیپلمات ها را مخلوط با ایرانی ها در ظرف سال مهمانی می دهیم. این کار در نتیجه اصرار من از امسال شروع شده است. مهمانی خوبی بود. سفیر انگلیس که شیخ است. دو مطلب مهربانه به من گفت. یکی اینکه جانشین او به نام رمز باتوم تعیین شده است و دیگر اینکه که نفتی ها تا 48 ساعت دیگر پیشنهادهای خودشان را می دهد. هر دو مطلب را به شاه عرض کردم بعد از شام او را احضار فرمودند و مدتی با او گفتگو کردند یک چهارم عده سفرای تهران را با عده از ایرانی ها که معمولا در مهمانی های رسمی نیستند و تقریبا از اساتید و هنرمندان می در حدود شهست نفر دعوت کرده بودی آخر شب هم فیلمی که از مناظر ایران بیچاره لاموریس فرانسوی که ضمن تکمیل همین فیلم در صد کرج افتاد و مرد البته با هلیکوپتر تهیه کرده بود دیدیم خیلی دیدنی بود برف هم شروع به باریدن کرده است جمعه 25 صبح برخواستم برف شدیدی میبارید. با وسفه این برای سواری به فرهآباد رفتم. آنجا هم برف میبارید ولی من سواری را دو ساعتی انجام دادم. بسیار خوب بود و تازه شدم. سر ناهار و سر شام شاهنشاه رفتم مطلب مهمی نبود. سر شام به من فرمودند باز هم رفتن ما به اروپا به تاخیر میفتد چون باید به هر صورت مذاکرات نفت به جایی برسد. به ویان تلگراف کن اول فوریه خواهیم رفت قرار بود 22 ژانویه تشریف ببرد نخست وزیر که در مرخصی و در پاریس است از آنجا به من تلفن میکرد که نفتی ها حاضر به مذاکره هستند گفتم خبر دارم اصرار کرد که به شاه عرض کن برای اینکه خدمتگزاری خودش را ثابت بکند گفتم بسیار خوب شنبه 26 ده صبح ملاقات های زیادی در منزل داشتم. من جمله یک نفری که آمده بود بگوید آلمان ها از ساختن کارخانه شکر میان یعنی همان قسمت توسعه آن به طور قطع منصرف خواهند شد. بسیار خوشحال شدم و به خودم نوید دادم که معجزه امام رضا عمل خواهد شد. بعد شرفیاب شدم. بسیار طولانی بود زیرا کنسیومی ها جلو آمدند و پیشنهاداتی دادند که برای پنج سال اضافه قیمت نفت و بالاخره تمام مناقشات را تمام کنند ولی مقدار اضافه قیمت را نگفتند. در این زمینه مطالعات زیادی کردیم چندین دفع شاهنشاه با آموزگار وزیر دارایی با تلفن صحبت فرموندند و تبادل نظر کردند و بالاخره قرار بر این شد که اگر واقعا نفتی ها در اضافه قیمتی که هماکنون در کشورهای باغتری قائل شدهاند، سهم معقولی به ما بدهند دلیل ندارد با آنها به مبارزه برخیزی نفتی ها هم حاضرند ولی معلوم نیست که لیبی که عضو اوپک است دوباره چه جور با آنها عمل خواهد کرد. مطالب دیگر من جمله مسئله عمل چشم اولیا حضرت ملکه پهلوی را عرض کردم که هم دکتر اسپانیولی و هم انگلیسی اعتقاد دارند که باید علیاحضرت به عمل تشریف ببرند فرمودند به مادرم بگو در مورد خرید تانک های از انگلستان و پیشنهاداتی که رسیده بود و مورد رضایت شاهنشاه از لحاظ مدت تحویل و قیمت و پرداخت اقساط تا 1976 قرار گرفت مذاکره شد. فرمودند به انگلیسی ها و آمریکایی ها بگو که میبینید ما اگر پولی هم به دست بیاوریم خرید امده ما از شماست درست هم میفرمایند. زور در دفترم با والا حضرت شاه دخت اشرف نهار خوردم که مطالبی که دارند بشنوم و به عرض برسادم. بالا حضرت خیال دارند دبیر کل سازمان ملل در هفتاد و سه بشوند. حالا هزار و و هفتاد و یک است. چقدر توفیق حاصل کنند نمیدانم. دو ساعتی با ایشان مذاکره کردم شاهنشاه هم در این مورد مشکوک هستند وزیر خارجه هم که با والا حضرت اشرف بده است کار شکنی می کند نهار دو نفری با والا حضرت بسیار مطبوع بود ولی نهار را نصف کاره تمام کردیم چون می خودم را قبل از سه به شاهنشاه برسانم شاهان شاه به من فرمودند پریروز که سفیر آمریکا در ایران و سفیر آمریکا در لندن متفقن پیش من آمدند خیلی سخت به آنها صحبت کردم. من جمله این که وقتی مرا از اقدامات در مورد استیفاق حقوق ایران از نفت بر هزار می داشتند، به آنها گفتم Am I hearing the big voice of a superpower؟ سفیران خیلی ترسیدند و به این مناسبت است که امروز صبح سفیر آمریکا به تو تلفن کرد و گفت جان اروین نماینده مخصوص نیکسون و معاون وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره در مورد نفت به ایران می آید و استدعا دارد شرفیاب شود مطالب خود را در یک محیط آرام به شرف عرض برساند عرض کردم صحیح است در این ضمن بیسیم گارد به من خبر داد که سفیر انگلیس به تو کار فوری دارد و به دفتر تو تلفن کرده است به این جهت ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به او وقت دادم سفیر آمد چونان که حدس میزدم باز هم مطالب او در خصوص نفت بود مطالب خود را خلاصه کرده بود به من داد فوری به شاهنشاه تلفن کردم در حمام تشریف داشتد. فرمودند مطلب را به این صورت جواب بده یکی اینکه معلوم می شود تا حالا که شما خودتان را در مذاکرات نفت دور نگاه میداشتید، حالا با شرکت های نفتی یکی هستید دیگر این که البته مذاکرات با در محیط آرام خواهد بود زیرا ما احتیاج و عوام فریبی نداریم مشروط به اینکه نخواهند طول دادن مذاکرات را وسیله فرار از تحودات بکنند سومین که بهترین است که نمایندگان کنسرسیوم قبل از شنبه ای آینده یعنی قبل از انعقاد جلسه اوپک خود را به تهران برسانند و قبلا با ما و عربستان و عراق صحبت کنند زیرا وضع لیبی معلوم نیست عرض کردم اینها میخواهند که شاهنشاه لیبی را هم به راه ببرید فرمودند معلوم نیست از عهده ما ساخته باشد سفیر انگلیس از من پرسید به تو عاقبت کار به کجا می رسد. گفتم اگر تناسبی بین منافع تحصیل شده اخیر کمپانی ها و حق ما موجود باشد ما ابدا خیال سر و صدا نداریم. به علاوه باید این نکته روشن بشود به همان تناسب که قیمت دلار طبیعتاً هر سال تنزل کند و به همان نسبت که قیمت وسایل صنعتی طرف احتیاج کشورهای صادر کننده نفت اضافه می شود به همان نسبت باید قیمت نفت هر سال ترقی کند گفت در این قسمت ما حرفی نداریم مطالب دیگری در مورد شرفیابی لوس نماینده فوقلاده انگلیس در خلیج فارس و تاریخ تخلیه خلیج فارس که تغییر نخواهد کرد می گفت که گذاشتم فردا به عرض برسانم راجب جزایر پرسیدم گفت شیخها ها در تکاپو هستند که راهی بیابند <تصفيق>